0: Los dioses de Acuario. Trigésimo tercer capítulo. Coar. La gruta. Segunda parte. no, que
1: no soy el alma, lo que pasa es que soy un espejo, y tú me miras y te ves. Pero tú no eres un espejo soy, tú eres el amor, o al menos está por ahí dentro. Que no, tú no comprendes que si yo fuera el amor no estaría buscándolo, y si el amor estuviera dentro de mí, ¿cómo lo iba a buscar en ti? Que no es solo donde lo busco, sino donde lo encuentro. Pues algo raro tiene que estar pasando. Porque el amor eres tú. Tú no ves que si fuera otro me traería sin cuidado. A mí quien me importa eres tú, seas el amor o no lo seas. Si no lo eres y el amor es otro, pues que venga en buena hora si le apetece. Yo te amo hasta sin amor.
0: Y así fue como Yahweh dijo lo más sublime que puede ser dicho.
1: Cualquiera que ama sin amor es Dios, y es tú, es yo.
0: Y así fue, como Soy dijo, lo más sublime que puede ser dicho. Prohibición de comentarios. A la orden. Entonces estaban delante de la chimenea, mirando el fuego, y la gruta tuvo que ser un hecho hipnótico, y el estallido de la gruta y el cielo, un hecho arquetípico. Y debido al hundimiento de los mundos, la percepción de estar en cualquier mundo, un hecho ficticio. Se levanta la prohibición de comentarios. Muchas gracias. Así pues, cualquier frase sublime que diga soy, equivale y se conjuga y se identifica con cualquier frase sublime que diga Yahweh. Y en cuanto al amor, lo son tanto soy como Yawi, como cualquiera que ama. O sea que el amor es nadie y nada sino amante. O lo que es lo mismo. Amor es el que ama y así fue como fue dicho lo más sublime que puede ser dicho, aunque también resulta que
1: no nos quebremos la cabeza con distingos cuando la cosa es buena
0: zanjoso y la cuestión ¿qué hacemos ahora?
1: ¿hay que hacer algo? lo decía por decir eso de hacer algo, dilo tú Hacer o no hacer vienen a ser lo mismo También podemos quedarnos como dos estatuas Por mí, siendo consciente, percibiente y emisiente, me da igual A lo peor, las estatuas no hacen tantas cosas Pues entonces lo que tú digas Entonces, si te parece, vámonos a
0: dormir Como las balas Lo primero que hizo Osoy al levantarse fue ir a donde el chaun como una flecha y cambiar la tierra de los sueños por el jardín mágico y a Osiris por Mut. La casa se llenó de voces de mujeres. Dalia vino a acompañarle en el desayuno. El Dania daba en la habitación de junto las órdenes del día al servicio y se oía a través de la puerta sin cerrar. Y Elia andaba buscando algo que no encontraba y preguntaba por ello. Claro. El mood. Se dijo Soy cuando estuvo solo.
1: ¡Qué noche nos ha dado Osiris! ¡Qué noche! Osiris en la tierra de los sueños ya de por sí produce grandes pesadillas relacionadas con su mito. Pero si además se mete todo en la gruta, el efecto no puede ser más
0: explosivo. Yahui entró con un vaso de café en una mano y bebiéndolo a pequeños sorbos. Venía en shorts y zapatillas, un niki arrugado y mal puesto y una toalla al hombro. ¿A dónde vas con esa
1: pinta? No voy, vengo. Un sorbito.
0: Bueno. Soy tomó el vaso, donde apenas quedaba ya café, y bebió menos de la mitad de lo que quedaba, con buen cálculo. Entregó el vaso, y ya Yabuy apuró el resto con delectación. Se sentó. Hace un buen día. Tras la tempestad llega la calma. Yawui se desperezó mostrando bien los bíceps. Y tras la noche... La mañana. Más
1: bien el mediodía. Parece que hay sueño. Debe ser una epidemia.
0: <risa> Tomó un cigarrillo de sobre la mesa y lo enseñó al aire. Un rayito... Y el cielo le envió un rayo fino y delicado Que dio justo en la punta Yawi hizo una reverencia de agradecimiento Soy por su parte no estaba mejor Aunque sí decentemente vestido Pero sin exagerar También se desperezó Pero en más discreto ¿Qué pasó anoche? Preguntó Yawi repentinamente formal Soy se lo estaba preguntando Desde hacía rato Desde el instante mismo en que se despertó le pareció estar dentro de un inmenso calidoscopio que daba vueltas, y él y Yabui dando tumbos. Por eso se fue rápido al chaun y lo cambió. Pero el inmenso calidoscopio seguía allí como siempre, quizá.
1: ¿Anoche no caigo?
0: No seas mentiroso. ¡Anoche! Soy apartó el humo de su propio cigarrillo con el dorso de la mano. El sol entraba hermosamente oblicuo a través de la puerta de cristales y daba sobre él, sobre parte de la mesa sobre Yahweh y sobre los dibujos espirales de la alfombra También rozaba dos patas de una silla y la cortina, recogida como una columna dórica Todo estaba en orden y en su sitio Se notaba el paso de las manos cuidadosas de las diosas de Mut
1: Anoche es que me confundí Creí estar con Isis y era Osiris. A veces
0: pasa. Yahweh montó una pierna sobre la otra. El sol le dio de lleno y Soy observó con atención la infinidad de peritos dorados que tenía la piel. Paseó la llama del dedo índice admirado, arriba y abajo, a izquierda y a derecha, y dando vueltas. Yaboy también miraba como si la cosa estuviera pasando en una plaza de toros. El dedo iba y venía por la rodilla y alrededores como un picador con su caballo al galope. ¿Qué va? Como un caballero medieval con armadura, lanza, escudo y un penacho de grandes plumas en el casco. El galope era tan fuerte que la tierra resonaba y transmitía una profunda vibración. Soy en cambio iba por unos trigales en sazón. Altos hasta la cintura, o más Al lado de Yawi, en su corcel Galopaba Soy en el suyo, negro Y un poco a la izquierda, andando por los trigales Yawi iba abriendo un camino paralelo
1: Nos estamos cargando el trial Comentó Soy No creo, la sangre de estos corceles es pura
0: nitroglicerina
1: Aquí hay un desajuste Pero yo
0: creo que puede mantenerse Dijo Yabui desde el trigal y desde el caballo a la vez.
1: Torciendo la imaginación un poco, sí.
0: Contestó Soy levantando la visera y sacándose el jersey.
1: Quizás se podría sintetizar. Termina por ajustarse solo. Tú sigue caminando y cabalgando y aguantando
0: las cosquillas Lo que pasa con las vidas paralelas... Dijo Soy filosóficamente aguantando el sol y rascando la pierna y cabalgando en un corcel negro y abriéndose camino paso a paso por el trial.
1: Es que uno termina por acostumbrarse a la dispersión, sin descoyuntarse, y resulta una vida múltiple la mar de interesante. Me pica, naturalmente, si llevo pantalones cortos, las espigas pinchan, y con esta armadura tan ajustada no veas. Pues, ¿qué me dices de esos pantalones de lana y este solazo?
0: ¿Qué es lo de verdad?
1: las tres cosas yo una vez que conquisto un terreno no lo suelto
0: por supuesto que a lo lejos en los trigales sobre una colina había una casita blanca con un árbol muy frondoso y que el camino por donde cabalgaban en sus corceles era de montaña y con mucha vegetación y que en la casa la gente no se callaba eran tres historias con sus respectivas secuencias así que se dirigieron a la casita, detrás de la cual había un pozo bajo un emparrado y el pozo tenía un agua fresquísima y les sirvió de beber una muchacha que vestía como en los cuentos antiguos. Y entonces descabalgaron ante aquel caserón de piedra ayudado por un palafrenero jovencillo y como Daria apareció por el salón, les encendió cigarrillos y se quedó un rato con ellos. Muchacha, ¿cómo te llamas? Le preguntó Soy. Y la niña contestó con dulzura. ¡Blanca nieve! Entonces Soy la trasladó al caserón de piedra, cambiándola por el palafrenero, que se quedó de zagal en la casita. ¿Otro problema? Se dijo Soy. Un trigal no es sitio apropiado para un rebaño de ovejas. Entonces preguntó a Dalia.
1: ¿Tenemos ovejas en Australia?
0: Bastantes. Asunto resuelto. La casita estaba en Australia, él y Yabui iban en visita de inspección. El zagal, que guardaba las ovejas, había venido, como ellos, a beber, a, a beber en el pozo.
1: Y ahora a por Blanca Nieve. ¿Cómo decís, mi príncipe? Que si ya la ha diñado la madrastra.
0: Uf, esa ya está en la gloria con papá y con mamá. ¿Te has fijado en el candor de esta chiquilla? Preguntó el caballero Yawi levantándole la barbilla con un dedo, ya que la niña, toda ruborosa, no se atrevía apenas a alzar los ojos. Delia contestó. «Las orejas están preciosas, y a un buen precio. Me lo ha dicho Haria». Soy seguía rascando la pierna Blancanieve Zagal Delia de Yawi, y Yawi observándolo todo sin perder detalle, y aún participando activamente. «Blancanieve, ¿dónde están los enanitos?» —Aquí —dijo la pequeña señalando siete peritos rubios en el pliegue del hueco poplíteo. —Son tan tímidos que se esconden. —¿Todas estas colinas? —dijo el zagal señalando con un gesto orgulloso—. —Son nuestras, y otras muchísimas más que desde aquí no se ven. Todo el continente es nuestro. —Qué exagerado, ¿no? Dijo Soya Yahweh en voz baja para que ni el Zagal, ni Blancanieve, ni Delia, ni la pierna se enteraran. Yahwe le respondió al oído: No exagera, ¿no? Los enanitos, entre tanto, salieron de su escondite. ¡Pillines! decía Blancanieve con cariño. ¡Venid aquí! Que estos caballeros queden conoceros. Y los fue presentando uno por uno. ¡Estas siete ovejas! Explicó el zagal Son productos de diversos cruces A primera vista parecen iguales Y siempre van juntas Pero son razas diferentes ¿Quién lo diría? Exclamó Soy admirando Hurgando en el pliegue Tan igualitos, tan simpáticos Qué graciosos son
1: Gracias mi príncipe
0: Respondieron los siete enanitos al unísono
1: Vos sí que sois gentil Y el caballero que os acompaña
0: -Ese soy yo -decía Yahweh en el salón, picándose el pecho insistentemente con el dedo. Soy le dio una palmadita en la rodilla, y el libro de cuentos se cerró, con blanca nieve dentro, y los enanitos, y Australia, y Delia, y el salón, y el sol. -Tú,
1: que nos hemos quedado a oscuras. Esos son otra vez, los plomos, como si lo viera.
0: Continuará.